0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天是二零二三年一月三十号，星期一。大年初九，对啊，讲大年初九就会觉得好像有一种还在过年假，没错啊，在这边跟大家拜一个晚年
0: ，大家新年快乐啊！但今天是一个快乐的开工日
1: ，快乐的开工日，嗯，太快乐，我迫不及待要上班，嗯哼，对，因为我已经太久没上班了
0: 。各位听友，你们知道吗？七号今天开会的第一句话就是。在日本怎么可以这么开心啊？
1: <笑>怎么那么爽？对啊，<笑>我已经从日本回来了，嗯、非常的可惜啊。为了维持我在日本的那个情调跟那个气氛，嗯、所以我外套还穿着日本人带回来的外套，对，仿佛啊自己还在东京啊
0: 。整件外套上面都是兔子，<笑>其实蛮可爱的
1: ，真的超可爱。
0: 嗯
1: ，好，关于日本的话题，我们放在最后。那今天。这个1月30号啊，星期一的 Daily p a s t 新闻，我们会更新三则新闻、哦、首先，第一条，我们来看一下耶路撒冷的枪击案
0: 。好， 1月27号星期五发生了一起枪击案，那地点是在东耶路撒冷尼夫亚可夫大道旁边的一座犹太教堂外面。晚上八点十五分左右，有一位二十一岁的巴勒斯坦枪手，他当场开枪袭击民众，造成七个人死亡，三个人受伤。那枪手在犯案之后当场搭车逃离现场，那接着在跟警察的枪战里面被击毙。那这位枪手的家人随后也到场，有初步表示说，他的祖父在二十五年前曾经被一位以色列人杀害，但是这起枪击案的犯案动机目前还不明朗。那针对这起事件呢，巴勒斯坦的激进组织也称赞了这次的枪击但是并没有说自己跟事件是不是有关联。另外，在加萨地区的巴勒斯坦社区里面，也传出了庆祝这场袭击事件的汽车喇叭声，还有一些枪声。那以色列警方也表示说，目前已经逮捕跟枪击相关的四十二个人。但值得注意的是，发生枪击的这一天，一月二十七号，是悼念纳粹大屠杀受害者的纪念日。当时也有很多信众在教堂共度安息日。因为发生的时间点相当的敏感，所以更加引起了国际社会的谴责，包含美国白宫、还有英国、法国跟欧盟的驻以色列大使，以及联合国秘书长也都公开谴责了这场恐怖枪击哦。那接下来在隔一天，一月二十八号的星期六，同样在东耶路撒冷也发生了另一起的枪击哦。是一位十三岁的巴勒斯坦少年，他对着一群犹太人拼命开枪，造成两个人受伤。那这位枪手当场有被逮捕了，目前正在医院接受治疗哦。那虽然目前没有死亡的消息传出来，但是受伤的两位受害者目前的情况是相当危急的。那我们可以看到以巴地区的局势在近期有加剧的情形哦。像是上个星期四，一月二十六号早上时间，以色列就对被占领的约旦河西岸进行了突袭。那攻击的地点是杰宁市的一个难民营，造成九位巴勒斯坦人死亡。那死者是包含两位平民，其中一位是一名六十一岁的女性，那另外七位是巴勒斯坦的武装分子。那以色列的军方就宣称说，这次的行动是对伊斯兰圣战组织发起的预防性打击。那对很多以色列人来说，这场枪击事件可能也会让他们想到1987年到1993年的第一次巴勒斯坦大起义，还有2000年到2005年的阿克萨群众起义，也就是我们说的第二次巴勒斯坦大起义。那在第二次巴勒斯坦大起义当中，就有至少一千位的以色列人，还有三千五百位的巴勒斯坦人丧命。那再加上这几天连续发生了巴勒斯坦人犯下的枪击案，所以以色列总理纳坦雅胡他就承诺说会很快的做出强烈的回应。除了会在被占领的约旦河西岸提高驻兵的人数之外，也批准了多项的措施，包括要方便以色列公民来持枪，还有剥夺袭击者家人的居住权，还有社会保障等等
1: 。好，下一则我们来更新一下美国田纳西州孟菲斯的警察啊，那因为过度的执法，然后呢导致一名。黑人死亡的一个新闻哦，那后续我们再来更新一下目前的进度。那整个事件呢，被害者是非裔的男性哦，那二十九岁的泰尔尼古拉斯。那他是在一月七号的时候，当时他是驾车哦，自己开车要返回家里的途中，那中途被五个警察呢就半路拦下来，说他是危险驾驶。好，那在过程里面就强行拉出了尼古拉斯。啊，中间呢，尼古拉斯先前有说他并没有犯下什么错误啊。那在这中间里面，警察的执法过程哦，有点过度的使用暴力。那在后来的影像记录里面呢，就发现他们对尼古拉斯使用的这个暴力行动了，那有点过度执法啊，那强行的殴打他啊，围殴他。最后，尼古拉斯送到医院里面，是在一月十号的时候就不治身亡。那这个事件后来呢？因为随着影片在上个礼拜的公开，那其实引发了美国社群里面非常大的争议跟讨论哦。那其其一呢，当然是因为又联想到了过去几年当中啊，一直还没有彻底解决跟改善的问题哦，就是针对非裔族群的警察暴力问题。那另一方面呢，也讨论的是这五个警察本身自己也是非裔啊，也是黑人，所以。在解读上面，其实有非常多复杂的面向哦，包括说黑人的警察那怎么样会对一个非裔的男性哦，那采取了这种过度暴力的行动。那之中讨论里面也有讲到说，呃，当他穿上警察制服之后，好、啊，那在欠缺训练、啊、欠缺有效的规范之下，很有可能就会对一般的民众使用这样子过度的武力。好、啊，那相关的事件呢，因为引发了后续很多。民众的抗议跟示威行动，上周的时候，美国总统拜登也有出面啊，那呼吁大家冷静。那同时呢，因为也担心说会不会像之前弗洛伊德案件一样，那延烧成全美的啊，又新一波的抗议。好，那现在相关的案件里面也还在审理当中。这五名警察呢已经被革职了，而且接下来要面临的是刑事犯罪的这个控诉，包括有谋杀罪过度执法啊等等。那另一方面呢，是现阶段其实相关的抗议啊、哦，还有在零星的发生，但也同时呢，在讨论的是先前讲到的这个佛洛伊德法案啊。那先前因为佛洛伊德的事件，那后续又推了一个佛洛伊德的警察公益法案，有的翻译成佛洛伊德警务公正法案啊。它这两个法案的名称不一定。那这个法案里面主要是针对说要改革警政。那特别是针对说执法的这一个强度啊，要到哪里？那以及要禁止使用某一些手段，比如说这种窒息式的压制方法，或者窒息式的这种擒拿、锁喉这些东西是不可以使用的。那以及到说，呃，真的是要在很危急的必要状况的时候，你才可以使用致命武力啊。但是这个法案呢，从两年多前，好开始要推行了之后，一直没有办法完整顺利的通过，所以在2022年的时候，弗洛伊德事件的两周年啊，去年的时候呢，那美国总统拜登其实还有还是有再一次的呼吁说，这个法案应该要赶快让他在参议院赶快要通过了才可以来做进一步的警务改革。但是到目前为止，他还躺在这边，所以呢。在这个尼古拉斯案件发生之后啊，现阶段那其实也有很多的民权运动家或者是关心着整个法务改革的人呢，也有呼吁是因为在这样的事件再次发生了，好，那赶快应该要让弗洛伊德法案可以顺利的来通过、哦。在2022年的时候，去年拜登呢他就自己签署了一个警务改革的行政命令。那这个行政命令应该是总统职权下达的这样的命令哦，可是它适用范围主要是在联邦政府的机构啊、哦，但是大部分这些警务问题，我们看到的这一些警察过度执法啊、哦、的这些状况呢，很多是发生在各个州啊、哦、或者是地方层级这样的一个状况，所以光是靠拜登所用美国总统职权所下的命令呢，他没有办法完全彻底的解决问题哦，所以这个整个事件啊、哦，尼古拉斯的这个案件。后续要讨论的，我们要观察的点是有没有可能在因为这样的一个事情，那来推动弗洛伊德法案的通过。那另一方面也是要来讨论的是说，在警务改革上面到底还有哪些是可以在进一步改革的，或者是进一步防范类似的案件再一次的发生。那当然还有另外一个比较难解的问题哦，它其实很多脉络需要去讨论，就是非裔的警察啊，在看待非裔的。其他平民的时候，或者是可能啊，他认为有犯罪迹象的人的时候，那他的心理状态哦，他采采取的行动跟白人的警察会有什么样的不同？还是说，当穿上警察制服之后，不管你是哪一个主意哈、啊，你都有可能做出类似的行为？好，那以上这是相关事件的进度更新
0: 。好，那我们最后一则来看看杰克。捷克的总统大选的结果，在当地时间1月29九号正式出炉了。那是由北约退役的将领帕维尔 （Peta Pavel） 击败了前总理巴比斯，当选新任的捷克总统。那帕维尔是以 58.3% 的得票率，赢过了巴比斯的 42.7%， 那这次的投票率也高达了 70.2%， 也创下了捷克史上最高的投票率。那这边要稍微留意一下，虽然在捷克，总统只有象征性的权利，但是他还是可以任命政府官员、挑选中央银行行长、还有宪法法官等等。那另外，总统在外交政策上也有不小的发言权哦，同时也可以担任三军统帅。那捷克的现任总统是齐曼，他比较有名的是他的立场是比较亲中、亲恶还有反美，所以他在欧洲政坛的争议是不小的。那反观现在新当选的这个帕维尔，他的立场则是比较倾向西方国家。那他也常常公开发表有关中国对于全球安全造成威胁的相关言论。那我们这边来稍微介绍一下帕维尔。帕维尔今年是61岁，他出生自一个军人家庭。那他从中学就开始读军校。他曾经公开承认说自己曾经加入这个捷克斯洛伐克共产党。那他也说，当时因为家庭环境的关系，哦，他并没有充分的资讯接收来源，那他也没有足够的经验来做这方面的判断。所以他现在知道他曾经入党是一个错误的决定。那也承诺往后会透过服务民主来弥补这一点。那在一九八九年的天鹅绒革命之后，共产党政府垮台了，帕维尔也抛弃了他的党政，开始钻研军事。那之后，他在一九九三年曾经协助法军从塞尔维亚还有克罗埃西亚的战区中脱困，所以也因此获得了法国的英勇十字勋章。那接着，他在二零一二年晋升了，担任这个捷克的参谋总长，然后在二零一五年被任命成。北约的军事委员会主席。那另外，帕维尔他公开支持的一些项目，包含对乌克兰进行军事还有人道救援。那另外，他对于一些比较开放的政策，像是同性婚姻，也是保持着支持的态度。那他也重视捷克留在北约还有欧盟的重要性。普遍来说，帕维尔他跟这个欧盟大多数国家的价值观是比较相近的。那帕维尔在这场总统大选中打败的对手，也就是前总理巴比斯安德烈巴比斯，他同时也是捷克第二大的富豪。那如果要跟这个齐曼哦，已经担任十年的这个总统齐曼来比的话，巴比斯跟帕维尔两个人其实都是比较倾向西方的，但是帕维尔他尤其主张对中国还有俄罗斯的强硬态度，再加上。巴比斯他曾经在竞选的后期哦，很值得说，未来如果波兰跟波尔的海三国遭受到攻击，他不会派兵来支援，所以这番言论其实也引起了很大的争议。那我们回到帕维尔对于这个中国的看法，他曾经就表示说，中国在经济、科技还有军事方面都相当的有潜力。可是中国的价值观跟战略目标跟这个捷克的价值观还有战略目标是完全不一样的，所以他也认为说必须要非常谨慎的来应对。那他也强调说，捷克跟中国的贸易方面关系其实并没有紧密到需要调整目前的对外方针。那接下来，帕维尔即将在今年三月正式的就任了。根据一位捷克的中国问题专家，叫做卡拉斯寇娃，他的分析就说，捷克接下来很有可能会加入波罗的海三国的行列，然后退出这个由中国主导的中国与中东欧国家合作机制。好，那以上就是有关捷克新总统帕维尔的最新消息
1: 。好，以上是今天的 Daily Podcast 新闻节目的最后，来跟大家。再拜个晚年，嗯<哼>啊，是的，兔年行大运，嗯<哼>啊、
0: 要准备炫耀了吗？
1: 没有啊，什么炫耀，没有啦。啊，不知道大家过年过得怎么样？我们不要先不要谈我，先聊聊你们
0: ，先聊聊听友吧
1: 。听友怎么样
0: ？你不是在东京有跟一群啊对对对，亲爱的听友们见面、啊对
1: 对对？对对对，其实是另一个节目的听友了，那、嗯、只是因为他们重叠率很高
0: 。对，
1: 像他们那天来的，哎，那天来的几位啊？还七七位？对。那全都是转角的听友，所以我们有听友在 Daily Podcast、IG 上、哎、欸，脸书上有问说：“请问七号另一个节目是什么？”<笑>说真的，我不方便在这个地方讲啊。<笑>但我相信转角的听友靠这些线索一定自己找得到。
0: 对，其实可以稍微去搜寻看看
1: 。<笑>对，所以感谢听友念在东京的相会。嗯，对啊，那你你过年怎么样
0: ？就不断的被家长喂食
1: 。哦，被喂食是不是？对。
0: 也看了一些剧，哎，你们说的《初恋》我看完了。哦，真的啊？
1: 哭吗？哭的蛮惨的，哭得很惨啊。对，真初恋真的蛮
0: 感动的。是啊，嗯。你不是听说也蛮动容的吗？没
1: 有，完全没有。哦，真的吗？我我不是这我我纯爱系的。嗯，
0: 但他的画面真的都拍得很棒
1: 。对我我很喜欢他的画面。所以你过年都在看《初恋》啊？
0: 没有啦，其实我是花两天看完，
1: 我<笑>一口气拼完，对，不错啊。那、嗯、会想要吃那个拿破利汤吗？
0: 会，<的>其实我很喜欢吃肉酱面
1: 。拿破利汤有点特殊，而、呃、不讲特，它那个酱味很很强啊
0: 。它是有蘑菇，对不对
1: ？呃，我我那天吃到的应该没有
0: 。跟一般的肉酱面有什么不,、欸欸、不太
1: 一样？不太一样，哦、它有一种特殊的调味感。
0: 哦哦哦，哦、oh, oh, oh. <笑>
1: ，对对，就是这种呃，充满了淀粉与热量啊哦哦
0: ，听起来蛮胖的。
1: 有一些还会拿,破湯拿破湯再配上拿玻璃汤在配饭哦
0: ， oh, 真的吗？会搭吗
1: ？有有些人觉得很搭了，嗯、但我觉得这样淀粉太多了。
0: 对
1: 对对，这就跟对吃拉面再配饭一样。对<笑>对对对对。<笑>對,對,對,对。<笑>對
0: 那你的日本过得如何啊？嗯
1: 、我在想，我是不是日本那个干脆直接做一整集啊？哎、欸
0: ，我觉得可以耶，<笑>你可以讲一些你的观察。
1: 有，我又想，我又想会可能会做一集关于一个一个老咖啡店的故事。嗯，对啊，因为这一次我我次去蛮长时间的，一个礼拜啊。对啊，那
0: 咖啡厅是有什么特别？就是、嗯、刚好我去的
1: 时候，他五十周年。
0: 嗯嗯，嗯对
1: 啊，老板是从年轻开到老嘛，啊、老板现在已经八十六岁
0: 哦，对吧、啊？一个一个人一个人
1: 做固店啊，他店里面就他一个人。
0: 哦， oh, 所以有一些历史的故事对啊，跟他聊一
1: 些，<听>然后你喜欢西那个西洋音乐嘛？嗯，所以在那面就是听了很多
0: 。你一回来就想要增加工作量
1: 吗？哎<笑>、欸，不过跟大家说，嗯，电子支付变得很普遍，因为毕竟我我上一次去东京应该是二零一八年，对，所以呃，蛮明显感觉应该相隔了五年嘛。嗯，就是电子支付很很普遍了
0: ，比较少再拿出现金。
1: 嗯，现前还是有，但是呢，你可以看到大部分都都支援电子支付。嗯啊、那我们先前前几年还有做过新闻，就讲说日本还一下子其实有一点难难适应电子支付啊，或者是不信任啊。但现在几乎都是，就
0: 是拿手机就可以出门了對對
1: 對對。对，然后有些店甚至他只收电子支付，还好是说他可以刷卡。对、嗯、我有吓到，哎、欸，有一些那种小店他居然只收电子支付，这个是蛮蛮明显的一个改变。然后，注意以东京来说啦，我觉得台湾跟韩国的东西变多了。台湾也很明显哦，就是你可以看到台湾的一些，你都听过的那像贡茶啦，
0: 嗯嗯嗯
1: ，啊啊、哦，贡茶都大排长龙、哦，对对对。对然后珍珠奶茶不用讲嘛。嗯开始有那种台湾式的小甜点在那边大量的在流行，我看到一个店在卖什么台湾芋头的甜点
0: 点哦，真的应该也是台湾人过去开的、嗯，有可
1: 能我不是很确定。嗯、然后之前有大然很有名，在东京有一间台湾做台湾早餐的豆浆，然后饭团、嗯、油条、烧饼<餅>，对对对对，那也是大排长龙。就台湾东西有有变多，那韩国的韩国也是哎、欸，韩国的一些小物店，嗯、然后。你可以注意到韩国的那种潮流在日本现在不蛮明显的 ，K-pop 的东西啊，或者是嗯、呃、一些年轻人的服装打扮，我觉得特别明显。东京的那个新大久保那边的话，嗯、哇，那那边就是真的，但是那边就很很出名的，就是一个非常韩系的一个地方
0: 。嗯，那你有当场就是购买那些東西哦？我
1: 我觉得韩系的东西没有，当然没有。我对韩国沒,没有感没哎，对对对，虽然去过首尔，但。对韩国就还
0: 好，你对日本的爱还是比较浓烈的。哎
1: 、是的，没错。<笑>好吧
0: ，谢谢你今天带来那个小礼物给我们每位编辑
1: 。哦，对，我有带小礼物给你们，但我觉得这次没有我以前感觉那么好买。对啊，就多
0: 花一点时间在感受方面
1: 。吃饭，
0: 吃饭
1: 嗯，哇，吃饭真爽
0: 。然后听友们，这个七号到日本的第一天就拍了很大的生蚝的照片给我，然后我们都还在上班。
1: 啊，对,耶对啊啊，对耶，第一天你们在上班哦，啊、我在那边哈、啊，大哥真好
0: ，我们都在私下咒骂你，
1: <笑>啊，好，好愉快哦，<笑>好，这个有机会啊、哦，再来跟大家分享啊，不知道大家的新年过得怎么样，就是也欢迎跟我们來分享，比如说有没有什么难忘的经验呐、啊？对，啊，难忘的回忆啊，有吗？新年会有吗？
0: 就体重增加吧。嗯
1: 十天就增加了，这、啊、因为这是过放了蛮长的，嗯嗯
0: ,嗯
1: 对啊，所以不晓得大家怎么样来度过这段期间。比如说，还大家是不是还在持续关注国际新闻呢
0: ？啊、哦，这是一定要的。<笑>其实在过年的时候，那 Apple Watch 一直在整哎、欸，就是有很多新闻、啊哦。新闻嘛
1: ，对对对，我也是有我在那边也是持续在看，
0: 嗯，
1: 对吧、啊？也是看了很多在日本的新闻制作啦。嗯，对吧、啊？还是觉得很感慨，人家做的多精致，哎，对，当然知道人家做的很精致、欸，哎
0: ，我们也做的很精致啊。我不是
1: 说我，我我我我我们不是做转播机嗯嗯啊，我说的是相对起来大众媒体了，哦，对啊，嗯嗯嗯，哎，这个
0: 有很多值得学习的地方
1: ，嗯、是。那总之啊，在这边最后大年初九，啊、嗯，祝福各位新年快乐、啊、很多很多海外的听友啊，其实，在过年期间，上个像上个礼拜，哎，都是在上班啊。对，比如说那些在东京的朋友们，对，哦、啊，也是在上班<對 S 2> 啊。呃，祝福你这个。上班顺利，
0: <笑>我们今天也开始了，<笑>好吗
1: ？<笑>真的开始了？对啊，哦，好，那大家加油喽！好，我们 Daily Podcast 下次见喽！我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜 <bye> ，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udianglobal 转角国际。